0: Queridos, eu quero, eu quero conversar um pouquinho, trazer um pensamento de Deus ao seu coração, falar um pouquinho sobre a igreja. igreja Nós sabemos que a igreja ela não é o templo, não são as estruturas de concreto, tijolos, coisas assim. A igreja somos nós, nós somos a igreja do Senhor Jesus. Eu quero pensar um pouquinho com você sobre a igreja, Tomando como ponto de partida a, a escritura de Paulo, a igreja de Éfeso, no capítulo 1, versículo 20, ele diz assim, este poder, ele falando de Deus, Deus exerceu em Cristo Jesus, que poder que foi que Deus exerceu no filho dele Jesus, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar a sua direita nas regiões celestiais, Jesus está onde? assentado nas regiões celestiais em Cristo, lá, lá, lá à direita do Pai. Olha o versículo seguinte, muito acima, Jesus está acima? Sim ou não? Não, Ele está muito acima. Jesus está acima ou não? Não, Ele está muito acima, muito acima de todo governo, de toda autoridade, de todo poder, de todo domínio, e de todo nome que se nomeia, que, que possa ser mencionado. Não apenas nesta época, nesta era, nesse século, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés. Quantas coisas? Todas, todas as coisas. O diabo está onde? Debaixo dos pés do Senhor Jesus. E Deus o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Jesus é o cabeça da igreja, que é o seu corpo. Então, a igreja ela é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância, todo e qualquer momento. Queridos, Cristo Jesus, ele é o cabeça da igreja. Que texto maravilhoso que texto extraordinário a igreja é o corpo de Cristo Jesus como cabeça ele é o Senhor da igreja e ele colocou todas as coisas Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés do Senhor Jesus os pés eles estão localizados no corpo e o corpo é a igreja isso significa que todas as coisas estão debaixo dos pés da igreja então se você se você que é membro do corpo de Cristo, se você que está inserido, batizado no corpo de Cristo, se você quiser olhar para Satanás, você precisa olhar na sola do seu pé. A Bíblia diz que ele está debaixo dos nossos pés. É o que a Bíblia está dizendo. OK? A não ser a não ser aquelas coisas que você tirou de debaixo do seu pé e permitiu que essas coisas governassem a sua vida. Por exemplo, medo, angústia, ansiedade. Como ele colocou todas essas coisas debaixo dos pés da igreja, e quando ela me afeta, ela afeta você, é porque nós tiramos ou permitimos que essas coisas saíssem de debaixo dos nossos pés e viesse nos afligir, nos atacar. Mas potencialmente Jesus colocou tudo debaixo dos pés, ou seja, debaixo do governo da igreja. Certa ocasião, participando de um evento cristão, um preletor que pregou antes de mim, ele começou a falar a respeito da igreja. E ele dizia o seguinte, a igreja está enferma, a igreja está em pecado, a igreja está com as vestes sujas, a igreja está vivendo em miséria. E eu fiquei pensando, do que, que ele está falando? Do que, que esse camarada está falando? Aí depois que ele ministrou, tomamos o um cafezinho, ele me deu um abraço, uma pessoa muito conhecida no Brasil, e eu falei para ele assim, você, você é doido? Ele, como assim? Eu falei, como você fala tão mal da noiva de Jesus assim? Eu falei, Jesus é o cabeça da igreja, o mestre quem cuida, quem guia a igreja é o Espírito Santo, a igreja é conduzida, é norteada pela palavra de Deus. A igreja, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem, não resiste ao avanço da igreja. Falei, a igreja é uma noiva gloriosa, ataviada, preparada para encontrar com o noivo. Aí eu entendi que aquele pregador não sabia fazer a distinção de igreja organismo vivo de Cristo e igreja organização humana. Para ele era tudo a mesma coisa. E eu falei para ele: "Não, são coisas distintas. São coisas totalmente distintas." Eu entendi que aquele pregador, ele ele por não fazer essa distinção de igreja e organização, ele via algum erro na organização humana e ele achava que aquilo era a igreja. Não, aquilo é só uma organização humana e aquilo passa, aquilo fica. Aquilo fica. Imagina, a igreja está dois mil anos sobre a face da terra. Vamos imaginar que a, cada, que a cada 50 anos a igreja esteve debaixo do governo de um grupo de pessoas, de homens. Depois, 50 anos depois, outro grupo de homens assumiu o governo da igreja. Depois de 50 anos depois, mais outro grupo assumiu, outro grupo assumiu. E se Jesus, se Jesus não voltar agora nos próximos 100 anos, outro grupo vai assumir e nós vamos embora. Para nós entendermos isso, assim como um rio, quando ele passa por um estado, o rio ele cabe dentro daquele estado. Ele passou ali, imagina um rio passando pelo estado do Paraná. Ele cabe dentro do estado do Paraná, mas quando ele sai e vai para o outro estado, ele mostra que ele é maior do que o estado. Consegue entender isso? O rio cabe dentro de um estado no que se refere à sua largura, mas ele não cabe no seu comprimento. Imagina que a largura é um tempo e o comprimento é a eternidade. Assim é a igreja do Senhor Jesus, assim é a igreja. Ela cabe dentro de uma organização na sua temporalidade, mas ela não cabe quanto à sua eternidade. Ela é maior do que qualquer organização humana. Deixe-me deixe dar um exemplo. Quando Jesus foi batizado por João Batista, ali no Rio Jordão, João Batista não queria batizar Jesus. Ele falou assim, não, não vou batizar você. Vamos ler, por gentileza, Mateus 3,15. Aí Jesus, então, conversando com João, ele diz assim, Respondeu Jesus, deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos, João, para cumprir toda a justiça. Então João concordou. João falou assim, Senhor, eu, eu como que eu vou batizar o Senhor? O Senhor é muito maior do que eu, não sou digno de me ajoelhar e soltar as sandálias, as correias das suas, das suas sandálias. Jesus disse, João, João, vamos fazer o seguinte, vamos cumprir essas, essas temporalidades Vamos cumprir essas questões de organização? Deixa por enquanto. Aí João diz, tá bom, tá bom. Mas os versículos 16 e 17 fala do organismo vivo, ok? Então a organização deixa por enquanto. Ela, ela precisa, ser, se funcionar, precisa funcionar assim. Algumas coisas precisam ser feitas assim por enquanto. Mas olha os versículos 16 e 17. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água do Jordão, naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito Santo de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele, então uma voz do céu disse, este é o meu filho amado em quem me agrado, em quem tenho prazer. Aqui está o organismo. Aqui está o que é o corpo de Cristo. Aqui está aquilo que está fora do tempo. Isso é perfeito. Isso é santo. Isso é eterno. O céu se abrindo. O Espírito Santo descendo. Pousando sobre Jesus. Deus Pai se manifestando. Deus Pai declarando seu amor pelo Filho. Isso é o corpo de Cristo. Isso é eterno. Isso está para além de qualquer organização. Aleluia. Aleluia. E o mais glorioso é que quem quiser poderá fazer parte disso Qualquer pessoa em qualquer lugar Não importa a religião, não importa a cor da sua pele Não importa a sua conta bancária Não importa a sua graduação, não importa Qualquer pessoa pode fazer parte do corpo de Cristo 1 Coríntios capítulo 12, 27 diz Ora, vocês são o corpo de Cristo, diga amém a Bíblia, a Palavra de Deus está dizendo, vocês são o corpo de Cristo. E cada um de vocês, individualmente, na sua individualidade, no seu talento, na capacidade dada por Deus a você, você pode servir o corpo de Cristo. Você é membro individualmente desse corpo, aleluia. É assim, é assim. Ele, Deus, ele vê você na coletividade, mas ele também vê você na individualidade. Você pode estar cooperando no corpo de Cristo coletivamente, mas você pode deixar com que os seus talentos fluam, se manifestem individualmente no corpo de Cristo. Ele me enxerga no todo e me enxerga também no particular. É o que o texto está dizendo. A Bíblia Sagrada diz que o corpo é como o um templo. O corpo humano, a Bíblia diz, é um templo. E o corpo de Cristo também é como um templo. E todo templo possui um altar, e todo altar deve ter incenso, precisa de incenso, se tem o um altar e não tem incenso, então o altar não tem função, então o templo precisa ter altar e o altar precisa ter incenso, tendo incenso, altar e templo, esse templo é de fato um templo, todo altar então precisa, e nós sabemos o que é incenso, pastor, o Senhor está dizendo que aqui na comunhão cristã-aba vocês queimam incenso? Claro! Constantemente nós queimamos incenso aqui. Sabiam disso ou não? Nós queimamos incenso aqui sim. Apocalipse capítulo 5, versículo 8, diz para mim e para você. Ao recebê-lo, os quatro seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um desses 24 anciãos tinham uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do santo. O que é incenso? Oração. O que é oração é incenso. O que é incenso é oração. O que é oração é incenso. Então tem incenso aqui? Tem. Mas pastor, o que é oração? A oração ela é composta, ela é formada por alguns elementos, alguns ingredientes. Adoração, louvor, e ação de graças, isso são ingredientes da oração, a oração contém adoração, ela contém louvor, ela contém ação de graças, o que é a adoração? A adoração é toda a atitude do seu corpo, quando você levanta as suas mãos, você está adorando, quando você se curva, você está adorando, quando você se ajoelha reverentemente, você está adorando, Adoração tem a ver com uma postura do seu corpo, do seu físico. O que é louvor? Louvor é uma verbalização, louvor é uma declaração. Louvor é quando você engrandece a Deus, exalta a Deus, quando você louva a Deus, você verbaliza, você canta, você diz, você declara. O que é a ação de graças? Ação de graças é a memória do nosso relacionamento com Deus. Ação de graça é quando eu me lembro das bênçãos, quando eu me lembro dos favores, quando eu me lembro da graça de Deus na minha vida, do cuidado dele, da proteção, da provisão. E aí então eu expresso gratidão, ação de graças. É interessante que esses três elementos, adoração, louvor e ação de graças, eles visam Deus, eles estão endereçados para Deus. Mas existe mais quatro elementos. O próximo elemento é a súplica. Depois intercessão, depois petição, depois ordenar. O que é súplica? A palavra de Deus nos diz em Efésios que eu e você devemos suplicar a Deus a favor dos santos. Quando você ora a Deus a favor de um irmão. Senhor, eu declaro saúde no físico dele em nome de Jesus. Eu declaro paz naquela casa, eu declaro abundância dos céus. Senhor, eu declaro o seu favor fluindo ali. Eu declaro que toda arma forjada contra a vida do meu irmão não irá prosperar. Você está suplicando a Deus a favor desse irmão. O que é a intercessão? A intercessão você faz por uma pessoa que ainda não nasceu de novo. Uma pessoa que não se converteu. Você não intercede por crente. Um tempo atrás uma irmã... Cheia de amor, de carinho, chegou falando, pastor, eu, estou, eu sou sua intercessora, eu estou intercedendo por você. Eu falei, está amarrado em nome de Jesus. Não faça isso. Ela ficou assustada, depois eu expliquei para ela. Né? Eu falei, Não, irmão, intercessão é para ímpio, você está me chamando de ímpio. Não, então, para o cristão você suplica, para o incrédulo você intercede. E tem a petição, o que é petição? É pedir, é pedir, é pedir um mimo, pedir alguma coisa para Deus é que na nossa mente, na nossa mente religiosa oração é pedir alguém tem um pedido de oração? não é assim que a gente fala? É? alguém tem um pedido de oração? e na nossa cabeça oração é pedir não, mas oração é adoração é louvor, é ação de graças é súplica, é intercessão e também petição e você pode pedir você pode pedir, e a petição ela é tão extraordinária, porque a minha petição revela, mostra, denuncia o quanto eu creio que Deus pode. Se o meu filho, um dos meus filhos, chegar para mim e falar assim: pai, compre para mim uma Ferrari, eu dizer, filho, eu não tenho dinheiro para comprar uma Ferrari. Mas se ele dizer assim: compre um Gol, ah, eu compro, dinheiro para comprar um Gol eu tenho. O meu filho vai pedir para mim aquilo que ele acha que eu posso dar. Na sua petição a Deus, você pede aquilo que você acha que Deus tem capacidade de poder para te dar. Se você fizer uma oração a Deus pedindo alguma coisa para você, eu sei qual é o tamanho do seu Deus. O tamanho do seu Deus é o tamanho do seu pedido. Tem crente que tem um Deusinho desse tamanho assim, ó. Então na petição você pode ser audacioso, você pode ser corajoso, você pode dizer para Deus que você crê que Ele tudo pode, aleluia, aleluia. Todo templo tem um altar, todo altar deve ter incenso queimando. Adoração, louvor, as ações de graça são o centro do universo. Queridos, onde tem adoração tem Deus, onde tem Deus tem adoração. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores a Bíblia Sagrada diz que Deus procura verdadeiros adoradores que adorem a Ele em espírito e em verdade por isso adoração, louvor, oração de graças é uma prática espiritual é incenso sendo queimado diante do Deus Todo-Poderoso e você faz isso crendo você faz isso mediante a fé você não precisa sentir nada você não precisa enxergar nada não precisa ter nenhuma visão você faz porque a Bíblia Sagrada diz que isso é queimar incenso você louva, você adora e você agradece a Deus. A adoração visa o adorado, não o adorador. Às vezes eu vou adorar a Deus porque eu aprendi que existe poder no louvor. Porque quando eu estou louvando, milagres acontecem. Então eu vou louvar a Deus interessado em ser abençoado. Não, 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 não. Eu vou adorar a Deus porque eu quero adorar a Deus e este é o meu prazer. É diferente ah, mas quando Pedro, aliás, quando Paulo e Silas estavam na prisão eles começaram a cantar e de repente veio lá um terremoto e eles foram libertos, porque quando você adora o Senhor haverá um terremoto e tudo aquilo que te prende e amarra você vai adorar pensando em você e não nele é adoração egoísta egocêntrica nós devemos adorar pensando no adorado, não no adorador a adoração é a comunhão entre Deus Pai e a igreja que é o corpo de Cristo Jesus, aleluia estão comigo ainda? a igreja, o segundo ponto o centro do universo igreja, o centro do universo, a igreja não está na periferia do mundo, ou do universo, ou da sociedade não, não está a igreja é possuidora da mensagem de amor, da mensagem de perdão de justiça, de graça a igreja Paulo escrevendo a sua carta ao seu filho Timóteo, ele disse Ei, a igreja é a coluna da verdade, ponto A igreja é assim A igreja propõe vida para as pessoas que querem vida as pessoas que querem vida abundante, encontra na igreja. A igreja propõe paz para as pessoas que querem paz. A igreja propõe felicidade para as pessoas que querem felicidade. A igreja propõe unidade para as pessoas que querem viver unidade. A igreja entrega aquilo que ela promete. Aleluia. É assim. É assim. Não é igual à internet. Você compra não sei quantas quantos não sei o que lá, eles entregam a metade para você e você tem que pagar tudo aquilo, não, 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 não é assim, a igreja promete e ela entrega o que ela promete, o mundo está sendo alcançado pela igreja, amados, amados, a igreja, ela não condena o mundo, a mensagem do evangelho, não é mensagem de condenação, é mensagem de salvação, a igreja não condena as pessoas, a igreja salva as pessoas, a igreja ama as pessoas, ela se importa com as pessoas, Ah, nós devemos amar a igreja, aleluia, por isso, é fato que existe uma grande diferença entre a igreja e o mundo, claro que sim, a igreja, nesses dois mil anos ela viveu em vários tipos diferentes de mundo você pode imaginar isso? há mil anos atrás a igreja era igreja e ela vivia num mundo totalmente diferente de hoje há 500 anos atrás a igreja existia como igreja corpo de Cristo e ela vivia num mundo num ambiente distinto diferente do, do ambiente que nós estamos aqui então às vezes chegam algumas pessoas e dizem assim, é pastor, a igreja precisa fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro. A pessoa está falando isso porque ela está olhando a situação, a circunstância, a tecnologia, isso, aquilo e tal. E ela acha que a igreja depende desse estranho aí. Não, não. A igreja é eterna. Aleluia. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo disse... Em João 16, 33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. A paz está onde? Em Jesus. A paz está onde? Em Jesus. Em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflição. A aflição está no mundo. A paz está em Jesus. Ele disse, tenha bom ânimo, eu já venci o mundo. Então a paz está em Jesus. A aflição está no mundo. Percebe que existe diferença? em Jesus Cristo existe paz no mundo existe aflição por isso que ele disse, vinde a mim e vocês encontrarão descanso para as vossas almas João 17:16. eles não são do mundo como eu do mundo não sou, Jesus referindo-se nesta oração sacerdotal, falando com o pai ele disse, pai, os meus discípulos os meus irmãos não são do mundo você é do mundo? não, nós não somos do mundo no mundo tem aflição mas em Jesus tem paz ah pastor eu estou atravessando uma aflição, uma luta então saia do mundo, venha para Jesus no mundo tem aflição mas em Jesus existe a paz por essa razão, os cristãos que são membros do corpo de Cristo Jesus não devem viver em aflição você pode até passar por uma aflição, mas não viver em aflição Pois Jesus disse que no mundo existe aflição, mas nele existe paz. Por isso, todos aqueles que querem deixar o mundo e se tornar membros do corpo de Cristo Jesus podem fazê-lo. Como é que eu me torno membro do corpo de Cristo? Como é que eu saio do mundo e como é que eu venho para Jesus? João capítulo 1, versículo 12 diz assim, Contudo, aos que o receberam. Quem é aquele O ali? Quem é aquele O? Jesus. Jesus. Contudo, aos que o oh, receberam, receberam Jesus, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, filhas de Deus. Como é que eu saio do mundo e me torno membro do corpo de Cristo? Recebendo e crendo em Cristo Jesus. Diga comigo assim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que se fez carne, que morreu, ressuscitou e está à direita do Pai pronto, você é filho de Deus, você é filha de Deus pronto está resolvido mas alguém ainda pode pensar, razoar e dizer assim, Por que eu devo deixar a vida do mundo e passar a viver a vida de filho de Deus, a vida de filha de Deus por quê? porque existe uma grande diferença entre o mundo e a igreja deixa eu dar alguns exemplos o mundo ele dança para se alegrar, a igreja ela dança porque ela é alegre. Percebe a diferença? O mundo educa e afasta as pessoas de Deus. A igreja educa e aproxima as pessoas de Deus o mundo cada vez mais se isola a igreja cada vez mais se une como corpo o mundo cada vez mais está indiferente com as pessoas a igreja cada vez mais se importa com as pessoas o mundo busca bens materiais para ser independente de Deus a igreja possui bens materiais por ser dependente de Deus por ser abençoada por Deus o mundo cada vez mais oprime, escraviza as pessoas com drogas, álcool, sexo ilícito, mentiras. A igreja cada vez mais liberta as pessoas, ensinando a verdade. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ensinando que Deus as ama. É assim que a igreja caminha. O mundo cada vez mais destrói as famílias. A igreja cada vez mais fortalece as famílias. Construindo as relações para além da temporalidade. É assim que a igreja faz. O mundo quer ser servido pelas pessoas. A igreja cada vez mais serve as pessoas. É compreensível que algumas pessoas tenham um pouco de dificuldade de se ajustar à igreja. Pois a mentalidade da igreja é a mentalidade de Cristo. Pois Cristo é o cabeça da igreja. E a mentalidade de Cristo é amar, servir, perdoar. Aí você olha para a igreja, olha para os cristãos e diz, mas esse crente parece bobo. Aquele cara está enganando ele, e ele está ali perdoando, amando, servindo. Mas, e sabe por quê? Você, aos olhos de algumas pessoas, pode até parecer um tonto, um tanso. <risos> o que mais? Né? Um burro. Hã? Tongo. Essa coisa toda aí. Sabe por que às vezes o mundo olha para você e acha que você é isso? Porque o mundo, o mundo, ele dá valor naquilo que ele vê. E eu e você damos valor naquilo que nós cremos. E amados, <risos> eu posso dizer isso de cadeira: se alguém roubou alguma coisa de você, se alguém ultrapassou, se alguém te enganou, se alguém fez alguma coisa, fique tranquilo, fique sossegado. Perdoe, libere esse trem, libera essa pessoa, libere esse filho do diabo logo, para que você tenha as suas mãos limpas para receber o que o Pai tem para você. É assim que funciona. Então as pessoas dizem, mas se eu for na igreja, eu tenho que perdoar? É bom perdoar, eu tenho que amar, é maravilhoso amar. Eu tenho que ser assim, tão bonzinho? Sim, seja. seja, Porque se você quiser fazer as coisas, produzir resultados com a sua mão, então é você que vai engariar as coisas para você. Mas se você perdoar, amar, se você servir, é Deus que vai engariar as coisas para você. Você quer ser a sua fonte de resultados ou você quer que Deus seja a fonte dos seus resultados? Simples assim. Por isso existe, então, a necessidade de um processo. As pessoas que chegam na igreja, elas precisam passar por esse processo de comunhão com o corpo de Cristo, de estudar a palavra de Deus, de praticar as boas obras. É assim? Mas lembre-se, você é membro da igreja e a igreja é o corpo de Cristo. Cristo Jesus é o cabeça da igreja, é o governo da igreja como é importante você fazer parte da igreja como é importante você ser batizado no corpo de Cristo não se isole não se isole integre-se na igreja eu estava lendo um texto deixa eu pegar aqui aqueles textos que aqueles aplicativos mandam para você todo dia aí eu aproveito e já li o capítulo inteiro e o final do capítulo diz assim ele nos deu esse mandamento quem ama a Deus, ame também seu irmão. Este é o mandamento. Você ama a Deus? Ah, eu amo a Deus, ame também seu irmão. Agora, como é que você pode amar o seu irmão se você não está integrado na igreja? Se você está isolado, se você é um ermitão, vive numa caverna existencial. Então ame a Deus e ame os irmãos. E como é que eu amo meus irmãos? Servindo os meus irmãos. Ah, pastor, mas eu faço tudo isso pela internet. Tá bom. A partir de agora, todas as suas refeições também serão pela internet. Aquela pizza bonita, você vai olhar, estou satisfeito, aleluia. Pode até arrotar. Oh. Pronto, já estou abastecido. Não é bom que o homem esteja só. Terceiro ponto, a igreja possui passado, possui presente e possui futuro. Isso mostra a atemporalidade da igreja. A igreja é eterna, como eu acabei de dizer para você. Vamos dar uma olhadinha no passado da igreja? E de repente, é, você que está chegando na igreja agora, você não vai entender tudo o que eu vou falar aqui. É uma linguagem bem de igreja, sabe? Bem, né? É o evangeliquez, não é nem português, ok? A igreja, eu e você, nós somos os únicos... Os únicos que no nosso passado nós temos o Deus da sarça ardente. Nós somos os únicos que no nosso passado nós temos o Deus que abriu o mar vermelho. O Deus que enviou o maná. O Deus que enviou a água da rocha. O Deus que dá vitória a um jovem de 17 anos contra um gigante experimentado nas batalhas nós somos os únicos que no nosso passado, na nossa história nós temos o Deus que é o quarto homem na fornalha de fogo ardente Aleluia. é o Deus que fecha a boca dos leões na nossa história, no nosso passado como igreja está registrado que 300 homens derrotaram milhares de soldados essa é a nossa história, esse é o nosso passado a nossa história diz que Deus se encarnou em Cristo Jesus. Que Deus também diz, ei, eu não te condeno, vai e viva livre do seu pecado. Na nossa história, no nosso passado, nós temos essa declaração, Lázaro, venha para fora. Aleluia. Isso é o nosso passado, essa é a nossa história. E o nome Lázaro, você sabe, significa a quem Deus ajuda a quem Deus ajuda e está dizendo vem para fora vem para fora da sua depressão vem para fora da sua dor vem para fora da sua solidão vem para fora das suas intrigas vem para fora do seu medo vem para fora das suas dívidas vem para fora isso é herança nossa isso já está registrado na nossa história saia do mundo venha para Jesus chamado Cristo Amado, somente a igreja possui o Deus que morreu em seu filho e não imputou aos homens os seus pecados. Somente a igreja possui o seu líder, o seu cabeça, que quando afligido, quando cuspido, maltratado, desprezado, ele diz, pai, não atribua a eles esses pecados. <risos> nós temos uma, uma história, nós temos um passado somente a igreja possui o Deus que ressuscitou seu filho Jesus somente a igreja tem um senhor cujo túmulo está vazio todas as outras religiões os seus líderes, os seus fundadores morreram e foram sepultados e estão lá deve ter cinza só pó agora lá, mas estão lá Jesus não Jesus está sentado à direita de Deus Pai aleluia ele vive para sempre. Ele reina para sempre. Ele é rei dos reis. Senhor dos senhores. Aleluia. Uh! Somente a igreja possui o Deus que brevemente voltará. E estaremos para sempre com Ele. Aleluia somente a igreja possui o noivo que venceu principados e potestades o noivo que venceu as dores e as enfermidades que venceu a miséria, o medo, a morte somente a igreja meu irmão, minha irmã você tem um passado e também você tem um presente você tem um futuro também há um tempo atrás, eu já contei essa história umas três vezes aqui mas falando de presente falando de futuro nós estávamos no outro endereço e era uma tarde de verão bem quente. Eu tinha atendido uma pessoa e dali algum tempo viria uma segunda pessoa para ser atendida. E eu olhei no relógio tinha uns 15, 20 minutinhos de tempo. Bem próximo do local onde nós congregávamos, tinha ali um comércio, tinha uma panificadora e eu pensei, ah, eu vou lá comprar um sorvete naquele tempo eu era bem mais magrinho, podia comprar sorvete, podia comer sorvete, bem tranquilo e aí eu fui lá, desci assim uns 50 metros fui lá, comprei um sorvete e saí, caminhando assim bem tranquilo na rua, comendo sorvete e de repente parou um carro, assim na calçada parou o carro e fez assim dentro do carro, eu dei uma olhadinha assim a pessoa abaixou o vidro, só tinha uma pessoa dirigindo, uma mulher ela disse, moço, ela falou, moço, eu olhei para lá, eu olhei para cá. É você mesmo, falei, opa, sou eu, sou eu. Eu quero ir para Ponta Grossa, por gentileza, como que eu faço? Eu falei para ela, você sobe aqui, naquele sinaleiro, você vira, como diz em Santa Catarina, vai toda a vida, né? E vai, e vai, enfim, expliquei para ela. Ela deu uma risada e disse assim: Você foi tão gentil, eu posso ler a sua mão de graça, não cobro nada. Você aceita? Eu falei, claro, claro que sim Como não? Imagina Claro, de graça Até ônibus errado, né? De graça? Claro que eu aceito Aí eu falei para ela, mas eu tenho uma proposta Ela falou, qual? Eu quero ler primeiro a sua mão, depois você lê a minha Ela parou, deu risada e disse Você é evangélico, né? Você é evangélico e aí foi embora, agradeceu e foi embora. Aí contando para o irmão, ele diz assim, aí tá, se ela então estendesse a mão dela para você ler, o que, que você faria? Uma coisa mais fácil, a sua mão tem duas linhas, tem dois caminhos. Um te leva para a perdição, e o outro, se você receber Jesus, poderá levar você para a salvação eterna, pronto, já li a mão dela. Simples se você tem Jesus, você tem um futuro se você tem Jesus, você tem vida se você tem Jesus, você tem paz você tem alegria aleluia aleluia a Bíblia Sagrada diz que aquele que está em Cristo ele é uma nova criação depois que uma pessoa nasce de novo, até mesmo o passado dessa pessoa se faz novo a religião diz que nós devemos confessar os nossos pecados, nos quebrantar, nos humilhar, para que os nossos passados sejam resolvidos. Mas a Bíblia Sagrada, o Evangelho de Cristo Jesus, diz que você já é uma nova criação. Que você já se tornou novo. Todas as coisas se tornaram nova na sua vida. As coisas velhas já passaram. Você já é herdeiro de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Mas nós também temos um presente. Agora que aprendemos que a igreja tem um passado Vamos aprender também que a igreja tem um tempo presente No tempo presente no agora O mundo caminha para a derrota, para o caos A igreja caminha para a vitória O mundo informa as pessoas A igreja está formando as pessoas O mundo adoece as pessoas A igreja cura e restaura as pessoas O mundo oportuniza algumas poucas pessoas A igreja oportuniza toda a gente sem discriminar o mundo passa, a igreja permanece para sempre, o Senhor do mundo odeia aqueles que estão no mundo, o Senhor da igreja ama os membros da igreja, o mundo produz divisão, rebelião, a igreja produz unidade, harmonia, concórdia, o mundo está produzindo frustração, a igreja está produzindo realização, o mundo está produzindo semeadura de morte, a igreja está produzindo semeadura e colheita de vida e vida em abundância, o mundo produz barulho, a igreja produz louvor, adoração, ação de graças, júbilo na presença de Deus, aleluia. Pastor, e quanto ao nosso futuro? Então deixa eu ler a sua mão. Nós já aprendemos sobre o passado, sobre o presente da igreja. Vamos também dar uma olhadinha aqui no futuro da igreja? A igreja tem um futuro maravilhoso. O mundo não tem futuro, o mundo tem fim. A igreja não tem fim, ela tem futuro. A igreja tem o um Espírito Santo hoje e sempre. A igreja tem a Bíblia Sagrada, que é a palavra que permanece para sempre. A igreja tem um noivo e amanhã ela terá um esposo. A igreja tem um banquete sendo preparado para ela como nunca jamais existiu. A igreja tem uma coroa sendo esperada por ela. A igreja andará em ruas de ouro, em ruas de ouro a igreja foi purificada no sangue do Cordeiro de Deus a igreja foi ungida para governar a igreja está ungida para as bodas a igreja tem suas vestes brancas lavadas no sangue do Cordeiro preparada para ela a igreja sabe que Deus Pai foi, é e sempre será totalmente digno do nosso louvor da nossa honra eu quero encerrar essa mensagem citando fatos que brevemente irão acontecer, são fatos não é uma coisa que será que vai acontecer não fato, primeiro está em Apocalipse 21 1 e 2 que diz assim então vim novos céus e nova terra se a Bíblia diz que haverá uma nova terra essa terra, a Bíblia diz que vai ser destruída está lá na carta de Pedro os elementos ardendo se desfarão pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existe, versículo 2 vi a cidade santa Nova Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Apocalipse 21, 5 diz, aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou, escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Apocalipse 21:9 diz, um dos sete anjos que tinha sete Passas cheias das últimas sete pragas Aproximou-se e me disse Venha, eu lhe mostrarei a noiva A esposa do Cordeiro Aleluia Ele me levou no espírito a um grande alto monte Mostrou-me a cidade santa Jerusalém Que descia dos céus da parte de Deus Ela resplandecia com a glória de Deus Você pode imaginar Deus dando a glória dele para a igreja e o seu brilho era como, como o quê? Ele poderia comparar isso a quê? Como uma joia muito preciosa. Talvez como jaspe. Ela era, ela era clara como cristal. Você percebe que não tem palavras para descrever a glória da noiva. Apocalipse. Qual que eu estou? 22.10 Então me disse... Não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça. Por isso, meus irmãos, existem algumas coisas que não vão mudar. Não vai mudar. Alguns políticos ficarão piores, mais endemoniados ainda. o imundo na imundícia. Aquele que é injusto a praticar a injustiça. Você olha algumas coisas e diz assim, mas não pode. Mas tem é assim. Agora, continue o justo a praticar a justiça. E continue o santo a santificar-se. Não é assim? Eis que vem em breve. Eis que vem em breve. O tempo está próximo. A minha recompensa está comigo. Amados, existe recompensa para mim e para você. É embora, é embora. Tudo que Ele fez para nós, nós não mereçamos nada. Mas aquilo que a gente faz com amor, com gratidão, mesmo assim existe recompensa na graça. Você pode imaginar isso? Ele te deu tudo, aí você se aplicou, se esmerou. Você gastou o seu tempo, o seu talento ali e diz, eu vou te recompensar. Mas senhor, mas o senhor não tem que me recompensar. Não, mas lembra aquelas noites frias que você ia lá pastorear no grupo familiar? Eu vou te recompensar. Lembra lembra aqueles momentos difíceis que você tinha, até aquela dorzinha, aquela dorzinha, que você dizia, a minha dor, lembra? Então, e você às vezes com alguma dificuldade ia lá, fazia, se, se, se inteirava, né? lembra das suas ofertas, lembra dos seus dízimos, lembra das suas contribuições, Ei, existe recompensa, e o texto diz, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o princípio, eu sou o fim, aleluia, 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 Apocalipse 22, 17 diz, o Espírito e a noiva dizem vem, e todo aquele que ouvir, diga, vem quem tiver sede, vem e quem quiser beber, beba de graça da água da vida Apocalipse 22, 20 e 21 diz, aquele que dá testemunho, que testifica dessas coisas, diz sim, venho em breve amém Maranata vem Senhor Jesus Maranata Vem, Senhor Jesus, a graça do Senhor Jesus seja com todos vocês, hoje e sempre, amém, 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 amém e amém, aleluia! Se Deus! Uh! Aleluia! estes são apenas alguns aspectos da igreja eu não sei se você percebeu mas eu estou, eu estou falando da sua vida contando a sua história eu estou revelando a sua identidade dizendo para você quem você é aleluia por isso eu quero convidar você a queimar incenso vamos adorar o Senhor com essa canção de todo o coração cante a ele com júbilo, com alegria exaltando, louvando, bem dizendo Hallelujah!